0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje estou com a Daniela Frabasili, que adianta para a gente a conversa que ela teve com a liderança de inovação da Braskem, sobre como foi para a empresa, que é uma das maiores do setor químico e petroquímico do Brasil, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento no período da pandemia, e também quais são as iniciativas da área de inovação. Eu conversei com o Frank Leite, que é diretor global de inovação e tecnologia da Braskem.
0: Na entrevista, ele me contou sobre como foi adaptar o trabalho de inovação e de pesquisa ao ambiente digital do home office. Ele achava que algumas áreas não conseguiriam trabalhar de forma remota, que, que era preciso, de fato, ter a interação é, fisicamente entre as pessoas no escritório. Mas, segundo ele, ele se, ele se surpreendeu e o trabalho tem acontecido é, bem. Na entrevista, o Frank também me contou que a Braskem decidiu focar a área de inovação nos últimos meses na pesquisa em reciclagem de plástico. Isso porque durante a pandemia do novo coronavírus, o consumo de plástico aumentou muito no mundo. E aí ele me falou também sobre quais são os desafios para de se conseguir melhorar esse processo de reciclagem. Vamos ouvir a entrevista completa? Jufrante, eu queria começar te perguntando é sobre inovação. Né? Você aí, como líder de inovação da Braskem, como que foi é, manter a inovação durante a pandemia que a gente está vendo? Imagino que vocês tenham adotado, pelo menos de alguma forma, o um trabalho remoto. Como é. que é gerenciar esse esforço de inovação é, com as pessoas distantes aí é, no trabalho todos os dias?
2: A questão, do, a questão do trabalho remoto, a Braskem já vinha implantando o FlexOffice bem antes da pandemia. Então, a gente já tinha uma boa infraestrutura montada, a gente né, já tinha os recursos para fazer. Então, quando aconteceu a, a Covid, é, não foi um passo muito complicado. A uhum. gente colocou as pessoas em casa e as ferramentas já estavam lá e a gente conseguiu manter, manter as atividades, né? É, com, com o passar do tempo aí outros aspectos vão aparecendo quando a gente começou com Flex Office não sabia se ia ser um mês, três ou cinco ou seis e agora a gente tá já há muito tempo sabendo que vai voltar à plena carga só quando tiver vacina. Uhum. Então nesse período a gente teve que fazer algumas adaptações, então fornecer hardware para os nossos integrantes para melhorar as instalações na casa deles, mas eu acho que isso foi bem. Por outro lado, tem uma parte do trabalho, que é o trabalho que acontece nos nossos laboratórios, esse é uhum. impacto maior. Esse é impacto maior, porque a gente, em vários momentos, a gente teve restrição de acesso nos centros de pesquisa que a gente tem na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil. Uhum. É, agora, por um lado, tem um lado positivo nisso tudo, de você ter três centros de, você ter centro de pesquisa em três países diferentes. Né? E a gente tem um, um centro de polímeros no México também. Uhum. É, que é a diversidade geográfica fez com que conforme a onda ia passando nas diferentes regiões a gente teve centros de pesquisa fechados no momento enquanto outros estavam abertos Uhum. E aí, quando esses começaram a ser fechados, outros centros começaram outros centros começaram a ser abertos. Então, eu acho, eu acho que isso foi bacana. A gente conseguiu é, se articular, se articular muito com os nossos parceiros, com a academia, com centros de pesquisa com, com os quais nós nos relacionamos. E a gente transferiu algumas pesquisas que inicialmente estavam previstas para acontecer em determinada região, transferiu para outra... É... Por conta dessa, para contingenciar essa situação, essa situação do Covid. Uhum. Então, depende de muita flexibilidade de todo mundo, de muita cooperação, de muita gente entendendo o que está acontecendo e querer fazer a coisa acontecendo. Mas, uhum. quando a gente articula de forma adequada a cadeia de parceiros, clientes, fornecedores, a gente consegue fazer bastante coisa. Uhum,
0: entendi. E a fortaleza também de ser uma multinacional, né Isso. ter centros em, em vários países. Isso foi
2: fundamental, que além dos centros de pesquisa que nós temos em vários países, os nossos parceiros têm uma diversidade geográfica ainda muito maior do que a Braskem tem.
0: Uhum.
2: É, então, a gente tem parceiros em, em muitos países, eu não sei te dizer agora quantos, mas são parceiros em muitos países, muito mais muito mais países do que a Braskem tem, de fato, é, atividade, escritório ou centro de pesquisa.
0: Uhum. E como que, como que é coordenar toda essa rede de parceiros é, bom, desde antes da pandemia, isso já é extremamente complexo. Agora, vivendo uma pandemia com restrição de, de viagens e algumas restrições de cadeia de suprimentos, como que foi gerenciar essa complexidade a mais é, dessa rede de parceiros?
2: É, você pode imaginar né, as dificuldades uhum. que a gente passou. Né? É, mas eu acho que, se fosse usar uma, uma palavra, eu acho que flexibilidade, adaptação e, e parceria, de fato. Uhum. A gente, as informações, ainda mais no começo da pandemia, as informações iam mudando a cada semana, as perspectivas iam variando a cada semana. E a gente é, precisou de ter um, um relacionamento muito próximo com esses parceiros, né? E aí foi, e aí foi um pouco, Daniela, sim, para ser bem sincero, a gente, a gente teve caso a caso, né? Nós temos linhas de pesquisa com prioridades diferentes dentro da companhia. Então, por exemplo, as linhas de altíssima prioridade que a gente tem, é, além, de, além de manter é, um pipeline de inovação de produtos para manter os nossos clientes é, é, sempre com as resinas mais competitivas para as aplicações, a gente tem outros dois blocos que eu diria que são bastante grandes. Um está relacionado com, com reciclagem né com manuseio do resíduo plástico porque uhum. se a é verdade que essa pandemia mostrou a importância do plástico e você sabe várias restrições que foram colocadas em países ao longo do mundo foram suspensas na né, durante o momento da pandemia uhum. porque de fato havia uma necessidade uma, uma necessidade de segurança sanitária de se usar descartáveis em larga escala o que se usa nos hospitais é material descartável é o material mais seguro. Os uhum. atendudos, copos descartáveis são são importantes nesse momento, porque ele tem um componente é, sanitário importante, aplicação do plástico. A quantidade de material que precisou ser embalado, transportado, tudo remoto, motoboy para todos os lados, transportando o material, boa parte daquelas embalagens adicionais eram feitas de plástico. Porque uhum. o plástico é melhor do que qualquer outro sucedâneo em várias aplicações que a gente tem. Agora, por outro lado, fica também mais visível a necessidade da gente tratar o problema do resíduo.
0: Uhum.
2: Então, os investimentos que a gente tem em reciclagem mecânica, em reciclagem química, as nossas parcerias, a gente continuou avançando com toda a força que nós pudemos. É, foi um investimento priorizado. Uma outra discussão que, que a gente é, também priorizou durante esse período foi, foi as, discu as discussões de, é, do climate change, né? Uhum. Como impactar a redução de pegada de carbono, quais são as tecnologias que aparecem. Então, isso a gente conseguiu, isso a gente conseguiu manter, manter acontecendo com, com bom sucesso, eu acho. Mas só queria destacar né, que a gente tem é, investimentos importantes na área de, de captura de carbono. Né? A Braskem é a líder uhum. mundial de resinas renováveis. Então, a gente tem o polietileno que vem da cana-de-açúcar. Ah, isso, isso nos dá a, a liderança mundial nesse tema. E, esse, e produzir esse polietileno, produzir esse plástico, substituindo a nafta petroquímica pelo etanol, uhum. você, de fato, captura... É, gás carbônico e fixa ele na forma do plástico a gente resolvendo o problema de reciclagem para evitar que isso vá para o meio ambiente uhum. a gente consegue fazer uma uma produção é, bastante sustentável mas quem tem estudado ampliação da capacidade instalada desses plásticos então é, só queria
0: destacar esse ponto uhum. E você falou aí nessa questão de sustentabilidade e da tentativa de reduzir a pegada de carbono. O que vocês fizeram nesse período, ou mesmo antes disso, para lidar com essa questão?
2: É, a gente tem a gente tem estabelecido as parcerias para estudar a reciclagem química. Bom, é, voltando um, 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 um passo atrás, né? Claro. A reciclagem mecânica e a reciclagem química, elas são complementares, né? Então, a reciclagem química, no estado tecnológico que tem hoje, o produto tem algumas restrições de aplicação. Tem problema de odor, tem problema de cor, tem problema de propriedade mecânica, porque essas é, tecnologias que estão aí são, são bastante antigas e não foram pensadas para fazer produtos de alta performance. Uhum. Então, tem uma, tem uma linha nossa de, de pesquisa, entendeu, que está é, disponível, com, disponível é, no mercado, para conseguir ter resinas via reciclagem mecânica com melhor é, propriedade. O santo graal é conseguir você ter uma resina que é aprovado para grau alimentício a partir uhum. de reciclagem mecânica. Esse seria o santo graal. Mas isso está muito distante.
0: Uhum.
2: A reciclagem mecânica ela consegue tratar de uma fração dos plásticos que vem, aqueles plásticos que são sujos, que estão no aterro, que foi o pós-consumo mesmo. Traz uma série de complicações para você fazer a reciclagem mecânica de forma viável. Tem aqueles plásticos é, multimaterial, né, aquelas embalagens multimaterial, multicamada, que trazem uma complicação para a gente poder fazer o processamento. E aí a gente desenvolve tecnologias chamadas tecnologias de reciclagem química. Uhum. O objetivo é a gente é, pegar esse resíduo plástico, tratá-lo quimicamente, e a partir daí a gente produzir matéria-prima de novo para os nossos crackers, né, que é onde a gente faz o etênio, o propeno, que depois vira o plástico ou é, matéria-prima para outra cadeia de valor é, dentro da indústria química ou em outra cadeia. Uhum. É, então são essas duas são 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 essas duas linhas eu acho, que são as mais relevantes.
0: Uhum. E... E, e aí
2: nesse período uhum. o que a gente tem feito, né? A gente tem a gente tem parcerias com, com universidades aqui no Brasil. Então a gente tem uma parceria com a FRJ e com a fábrica de catalisadores carioca FCC para uhum. gente desenvolver um catalisador para melhorar a, a qualidade de um processo que é chamado processo de pirólise, que é o que está no estágio de desenvolvimento tecnológico mais avançado de projetos disponíveis. Uhum. E a gente tem outras parcerias que estão em andamento, mas a gente ainda não pode anunciar também é, também nessa área de pirólise. Essas discussões, negociação com esses parceiros, entender quais são os, os modelos para onde a gente pode avançar, a gente continua tocando durante esse período da pandemia. Uhum. Obviamente, testes industriais que necessitam de produção na planta deles, a planta está interditada, a gente não conseguiu fazer. Alguns deles vão acontecer até o final do ano. Uhum.
0: Entendi. E, que você falou aí é, da necessidade de flexibilidade e cooperação. É, pensando nisso, quais que você acha que são as habilidades necessárias para da liderança em momentos tão incertos como o que a gente está
2: vivendo? Eu acho que uma que uma habilidade importante é a, é a delegação. A forma de você é, conseguir fazer com que essas parcerias de fato ocorram em cada uma das regiões,
0: uhum.
2: ela... A pessoa que está lá, na ponta, que, de fato, lidera aquela interface, tem muito mais condições, ainda mais lideranças, ainda mais unidades que são globais, né? Como a unidade que eu lidero na Braskem. Uhum. Então, você ter... Um, um, um bom nível de delegação Um bom nível de, de empoderamento Metas muito claras Tanto para a Braskem quanto para o parceiro Que está envolvido E, e flexibilidade para você poder Aprovar as mudanças de rumo que vão ser propostas Porque de fato foram muitas Ao longo desse desse período uhum. Então eu acho que Eu destacaria Essas, essas qualidades
0: Ótimo e a gente fala muito sobre como houve uma aceleração da transformação digital durante a pandemia. Sim. Como que isso se traduziu para vocês na Braskem?
2: É, é um pouco daquilo que eu, que, eu, que eu vinha comentando, né? A Braskem iniciou a jornada digital antes do evento da pandemia, né? Eu... Uhum. A área de digital no Braskem foi criada oficialmente em 2018, mas a gente tinha iniciativas dispersas pela companhia. A gente criou só um, uma uma diretoria com o responsável pelo tema, mas a gente vinha avançando, principalmente nos assuntos de, de indústria 4.0. O
1: uhum.
2: que acelerou nesse, nesse período é, e que foi bastante bastante interessante Foram quebra de paradigmas, né? Tinha determinadas áreas de suporte a cliente uhum. que a gente falava no way Não tem como isso daqui funcionar remoto A gente vai precisar das pessoas lá no escritório Porque tem muita interação Bom, a pandemia veio, os sistemas estavam instalados E quando a gente viu, não precisava ser, uhum. é, ser, ser presencial Né? Uma outra coisa que tem acontecido é, são, são várias reflexões, né? Como que a gente... Como que nós nos trans, transformamos numa, numa empresa mais resiliente? Como que a gente aplica ferramentas, automatiza os nossos processos, melhora a conexão com os nossos clientes e fornecedores uhum. para que em eventos como esse a gente seja menos afetado?
1: Uhum. Né?
2: Então, esse eu acho que foi acho que essa tem sido uma reflexão é, importante dentro da companhia uhum. é, e, e vai ter desdobramentos. Último ponto que eu queria falar sobre isso, assim, é, se você não tiver mais nenhum... Uhum. É, não, por favor. Esse, ...esse ponto específico é o seguinte, uhum. ainda não é o fim da história. A gente está dizendo, ah, as pessoas estão trabalhando em flex office. Não exatamente, né? estão trabalhando num ambiente diferente, é mais um family office. Porque está uhum. a esposa que também não pode trabalhar, tá o marido que não pode trabalhar, estão tá os filhos que não podem ir para a escola, está todo mundo em casa. Não é... é pra, eu estou dizendo isso porque, porque vai ter uma nova mudança, entendeu? Quando, uhum. quando a gente tiver a vacina e puder voltar para o escritório, a, uhum. gente, a gente vai ter que tomar uma decisão. Vamos voltar ou não vai voltar? De que forma vai voltar? E a forma do trabalho vai ser diferente do que a gente está vendo hoje. Uhum eu acho que ainda tem mais uma mudança o, o, muita coisa no começo ficou e as pessoas falaram ah, é o fim da economia compartilhada nunca mais ninguém vai querer usar Uber porque tem várias pessoas que estão entrando nunca mais ninguém vai querer usar AirBnB porque o é um controle é, do que se faz naqueles quartos não é um controle, então uhum. eu acho que pode não ser isso uhum. então esses impactos ainda tem muita coisa que está acontecendo e a gente vai precisar de um tempo para enxergar para onde isso vai
0: Uhum. Você falou aí é, de mudanças no futuro do trabalho né? Quando a gente pensar em um momento que a gente tiver a vacina E puder voltar O que, que você vislumbra hoje desse futuro? Como você imagina que vai ser?
2: Eu acho que a gente vai ficar em algum lugar no meio do caminho uhum. Não vai voltar a ser como antes é, A maior parte das pessoas indo 100% do tempo no escritório Ou fazendo home office por exceção
1: Uhum.
2: A regra era ir no escritório Mas a exceção era fazer o home office Uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias é, Eu acho Que a gente vai chegar no modelo mais equilibrado Talvez a pessoa vá Um, dois dias no escritório
1: uhum.
2: E fique três, quatro dias Em casa Tem um outro aspecto que é As pessoas precisam do contato físico
1: uhum.
2: Funciona esse tipo De contato? É, funciona mas, mas, a gente tem, mas a gente tem visto, tem escutado é, cada vez mais as pessoas se ressentindo de que, uh, poxa, seria bom, pelo menos de vez em quando, poder tomar um café com o pessoal lá e, e hum. ouvir as coisas e aquilo que acontece, né?
0: Notícias do dia
1: de acordo com o um relatório Monitor Fiscal divulgado pelo FMI nesta quarta-feira, um caminho para os países responderem ao desafio da retomada da economia seria aumentar os impostos sobre os mais ricos. Entre as opções estariam o aumento de impostos para faixas de renda mais altas, ganhos de capital, propriedades de luxo e fortunas. O relatório diz também que o preço mais baixo do petróleo facilita esse aumento de impostos ou a redução de subsídios sobre o combustível, o que, em mercados emergentes e economias e em desenvolvimento, impactaria principalmente os mais ricos. O FMI sugere ainda que os países considerem a possibilidade de reformas para modernizar a tributação de empresas. Ainda falando de retomada, um estudo realizado pelo Itaú Unibanco indica que ela tem sido extremamente desigual. Hoje, apenas 4 dos 14 setores analisados conseguiram superar a freada brusca gerada pela pandemia na atividade econômica do país. Apenas o agronegócio, algumas áreas da construção civil, o setor de alimentos e nichos que operam com tecnologia, como os aplicativos de entrega e empresas de vendas online, convivem hoje com um demanda acima ou similar às registradas no primeiro trimestre, no um período pré-pandemia. Mas já há outros setores que ensaiam uma recuperação, como o de vestuário e de eletroeletrônicos, mas ainda sem conseguir se reorganizar para dar conta da demanda, que nesses casos esquentou antes do esperado pelo mercado. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.140.863 casos confirmados de covid-19 e 151.747 óbitos, uma taxa de letalidade de 3%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.